0: Kamu tidak sendirian. Kami ada di Magdalene Safe
1: Space. Halo teman-teman, saya Devi Asmarani dan saya Hera Diani. Selamat datang di Magdalene Safe Space, sebuah ruang aman bagi kita semua untuk berbagi cerita, membuka mata dan pikiran, mencegah dan melawan serta bersama-sama mencari solusi terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan di ranah personal. Safe
0: Space adalah inisiatif Magdalene.co, majalah online berfokus perempuan dengan perspektif gender. Kami berkolaborasi dengan Komnas Perempuan, LBH Apik, Yayasan Pulih dan Safe Net. Program ini juga didukung oleh pendanaan splice lights on fund oleh Splice Media. Pada akhir Januari lalu, situs Hootsuite dan sebuah agensi marketing bernama We Are Social merilis sebuah riset berjudul Global Digital Reports 2020. Riset tersebut menyatakan selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16-64 tahun menghabiskan waktu rata-rata 7 jam 59 menit per hari untuk menjelajah dunia maya. Lebih dari 1 jam, lamanya dari penggunaan rata-rata global yang berkisar sekitar 6 jam 43 menit per hari. Sedangkan di, di media sosial Sosial, orang pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 26 menit per hari Ini satu jam lebih lama dari penggunaan rata-rata global uh, Yang berkisar
1: sekitar 2 jam 24 menit per hari Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 65% dari total penduduk Indonesia Yang sekitar 270 juta orang Jumlah ini meningkat sekitar 25 juta pengguna dari tahun sebelumnya Nah, rata-rata penduduk di Indonesia ini punya sekitar 10 akun media sosial, baik yang aktif maupun yang tidak. Dan baik yang digunakan untuk bekerja maupun untuk mencari informasi atau hiburan. Nah, meningkatnya jumlah
0: pengguna internet ini ternyata diiringi pula dengan peningkatan jumlah kekerasan online. Di masa yang serba online ini, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 281 kasus cybercrime, itu tahun lalu ya, itu adalah peningkatan 300%
1: dari tahun sebelumnya. Di tengah pandemi ini, ketika sebagian besar orang e, berkegiatan online secara penuh, justru kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO mengalami lonjakan. Komnas Perempuan menerima 3-5 laporan kasus KBGO per hari. LBH Apik juga menerima laporan 30 KBGO di awal pemberlakuan social distancing dan masih terus bertambah sampai saat ini.
0: Nah, di episode sebelumnya, kita membahas bahwa posisi perempuan sangat rentan terhadap kekerasan di ranah personal, baik itu di dalam rumah tangga atau pacaran. Dari data Komnas Perempuan dan LBA Apik tersebut, ternyata memperlihatkan perempuan sangat terancam akan kekerasan berbasis gender online.
1: Nah Di segmen kedua ini, kita akan membahas dari A sampai Z soal kekerasan berbasis gender online. Kita sudah mengundang Dita Caturani, seorang aktivis yang tergabung dalam kolektif Purple Code. Stay tuned, kita akan segera kembali.
0: Hai teman-teman, kalian masih mendengarkan Magdalene Safe Space. Di sini ada Dita Caturani dari kolektif Purple Code. Halo Dita, selamat datang. Apa kabar?
2: Halo, selamat sore. Kabar baik. Kalian baik
1: juga kan? Sehat, terima kasih ya.
0: baik-baik.
1: Nah, pertama-tama nih untuk pendengar nih Dita, mungkin bisa dijelasin dulu tentang Purple Code dan apa sih aktivisme dan kegiatan yang dilakukan?
2: Aduh, oke. Okay. Purple Code ini cuma kolektif uh, biasa ya. So, jadi ini kayak nggak formally organized. Jadi bukan organisasi yang formal. Dan kita berdiri di 2015 sebagai kolektif. Uh, dengan pertama kali itu kita bikin apa um, feminis um, hacking event begitu. Uh, ngomongin uh, digital security dan juga kekerasan berbasis gender online. Itu 2015. Jadi kita memang mau fokus di Uh, isu gender and teknologi. Not necessarily the technical aspect of it, tetapi uh, the politics of it, gitu ya. politik of technology and gender. gitu. Jadi kita punya space yang kita sebut sebagai reading, hacking, and making space di Tebet udah hampir 2 tahun, uh, tapi terpaksa tutup sih untuk sekarang ini. Nah, kita semuanya karena latar belakangnya memang aktivis, uh, kita... Jadi meskipun fokusnya di teknologi dan gender kita terlibat di banyak um, movement termasuk gerakan-gerakan yang memperjuangkan demokrasi dan juga kebebasan, kebebasan berekspresi warga negara.
0: Itu sih. kita mau masuk ke isunya ya di sekarang ya. Ini kan uh, kekerasan berbasis gender online ini uh, terlihat semakin marak selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi masih banyak orang yang belum mengerti sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online. Ada yang mau pikir bahwa itu online bullying aja dan uh, mereka masih belum jelas apa sih apa aja itu yang yang masuk dalam jenis-jenis KBGO dan mungkin siapa aja sih yang rentan jadi korban KBGO. Oke. Okay. Um, KBGO sebenarnya kalau
2: namanya sendiri udah menjelaskan ya, karena kekerasan berbasis gender online. Jadi dia ya kekerasan berbasis gender aja gitu, di mana gender korban dianggap memiliki status subordinat dari gender pelaku kan gitu. Yang uh, bedanya adalah ini terjadi di ranah online atau uh, digital. Kenapa aku bilang online atau digital? Karena kadang-kadang atau seringkali itu bukan hanya melalui, tidak melalui kebijakan. Uh, internet aja, tetapi juga melalui SMS dan segala macamnya. Dan dia harus dipandang sebagai sebuah eksistensi atau perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah offline atau on the ground. Itu sih kalau bentuk-bentuknya banyak. Ini yang berbeda menarik, ya memang bilang banyak sama itu kayak online bullying. Sebenarnya enggak, karena ada karakter khusus dari kekerasan berbasis gender. Karakter khususnya adalah kekerasan ini e, menyasar korban karena, ya jelas karena gendernya. Dan seringkali konten dari kekerasannya itu e, menyerang ketubuhan, menyerang seksualitas, atau menyerang keperempuan. Itu jadi bedanya dengan e, online bullying. Jadi kalau kita ngomongin KBG harus hati-hati untuk tidak menyebutnya sebagai online bullying, untuk tidak meng- me- mereduksi, tidak mendiskon. ...makna dan level dari kekerasannya. Kalau bentuknya sih... Uh, ...baya banget ya... ...bentuknya... ...apalagi uh, sekarang... ...aku mencatatnya banyak sekali... Ini seben, ...yang sebenarnya jauh lebih banyak... ...cuman di... ...yang aku catat itu... ...berdasarkan... ...apa yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi ada banyak yang... ...tidak aku... ...ada jenis-jenis yang tidak aku catat... Um, ...tetapi yang yang... Terjadi aja di Indonesia. Dan itu pun banyak banget gitu ya. Misalnya ada online harassment atau trolling ya. Ini candaan berupa penghinaan, makian, candaan seksis, ataupun komentar dalam berupa kata ataupun gambar ya. Kayak misalnya pengiriman dick pic itu kan sekarang banyak banget ya. ini masuk dalam online harassment. Nah kalau trolling artinya serangan itu dilakukan secara repetitif terus menerus pada korban. Dok atau cyber mob attack secara singkat bahwa itu dilakukan serangan itu dilakukan oleh banyak orang baik itu terorganisir maupun tidak terorganisir ya. Lalu ada cyber stalking, ini juga lumayan sering tapi tidak bukan yang tidak mendominasi. Ada doxing. Doxing ini banyak ya. Dia ke, ini tapi kekerasan berbentuk doxing. Doxing ini sudah banyak yang tahu sebenarnya. Dia merupakan kekerasan berupa penyebaran informasi uh, personal. termasuk personal itu person orangnya sendiri, tapi juga keluarga dan dan orang-orang di sekitarnya, dan informasi personal sensitif lainnya. Kemudian outing, ini kita semua udah tahu, peretasan lagi rame akhir-akhir ini, ada impersonifikasi atau pemalsuan profil untuk tujuan-tujuan merendahkan, mencemarkan nama baik, memancing orang lain untuk melakukan serangan bahkan kriminalisasi. nah yang paling sering itu uh, lalu ada pornografi tapi yang paling seringnya aku kepengen menyampaikan ada dua yang, yang terkait satu sama lain ini pertama adalah alterasi dan distorsi foto dan video ini kekerasan yang apa pemalsuan foto dan video seseorang gitu biasanya banyak terjadi nih terhadap teman-teman perempuan dan juga teman-teman LGBT, terutamanya trans adalah, misalnya foto kita ini ya, seorang perempuan kita dipasang di badan orang yang nude gitu atau telanjang. Itu banyak terjadi. dan Beberapa terakhir ini kami mendapatkan laporan dari beberapa orang ini nggak tahu. Ini bisa bersamaan, korbannya berbeda adalah perempuan-perempuan yang sebenarnya menggunakan jilbab jadi wajahnya diambil dengan jilbabnya itu lalu dipasang di uh, foto lain foto yang 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 tidak appropriate untuk misalnya dalam konteks uh, apa namanya belief itu enggak sesuai dengan dengan apa uh, perempuan yang menggunakan jilbab ini ya alterasi dan distorsi foto dan video nah yang selanjutnya adalah kemudian yang banyak banget terjadi yang teman-teman pasti tahu ini ya distribusi foto video intim non consensual yang dulu biasa disebut dengan revenge porn kita tidak lagi menyebutnya revenge porn beli juga tidak digunakan karena it's not a revenge most of the time itu enggak revenge bukan balas dendam tetapi entitlement aja gitu kan dan uh, dan um, yeah, it's not porn gitu, kalau kita melihat definisi porn yeah, jadi dia bukan porn dia bukan juga uh, apa dia bukan balas dendam jadi kalau distribusi foto atau video intim non konsensual adalah kekerasan di mana pelaku itu menyebarkan foto atau video intim korban tanpa konsen foto dan video ya bisa dia dibuat secara konsensual oleh korban dan dibagikan pada pelaku atau dibuat bersama gitu namun penyebarannya itulah yang nggak yang enggak konsensual pelaku itu seringkali memang orang dekat pasangan mantan pasangan atau atau sekedar teman kencan. Namun eh, kadang sekarang ini, terutama sekarang ini yang lagi, trennya lagi naik ini eh, pelaku adalah orang tak dikenal. Satu yang berhasil membobol kemungkinannya berhasil membobol penyimpanan foto atau video digital korban ini karena kan kalau kita seringkali kan kita ini HP-HP kita ini kan device kita ini kan connect langsung ke cloud ya. Misalnya kalau Android kita pakai Google Foto. Nah, Google fotonya itu yang berhasil dibobol. Atau bisa jadi merupakan eskalasi dari kekerasan yang awalnya dilakukan oleh orang dikenal gitu kan, mantan pasangan, disebarkan, lalu diunduh atau didapatkan oleh banyak orang yang lain, dan kemudian disebar. Ini yang baru, apa namanya fenomena yang baru adalah penjualan. Ini terutama setelah masa work from home ini atau physical distancing, orang-orang di rumah, itu tiba-tiba kami mencatat di Twitter itu terjadi pelonjakan akun jumlah akun yang menjual foto dan video non-consensual ini, foto dan video intim korban. Sehingga uh, laporan banyak banget yang masuk, jadi korbannya misalnya satu korban itu foto-fotonya bisa terpasang di beberapa akun di Twitter. Fotonya sendiri teaser aja, tapi mereka menjual link, jadi dijual udah uh, menjual link itu biasanya pakai Google Drive atau Dropbox. Nah itu yang yang banyak ter, terjadi ya. Uh, yang selanjutnya adalah honey trap. Honey trap ini kekerasan berupa penjebakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang melibatkan relasi romantis seksual sementara ya, karena biasanya di terjadinya di dating apps atau media sosial itu. nah ini kalau ini terjadinya banyak di kawan-kawan LGBT yang paling rentan LGBT dimana mana karena society kita masyarakat kita masih sangat homofobik jadi banyak orang-orang homofobik itu going around uh, dating apps atau media sosial untuk aluring uh, teman-teman LGBT yang menggunakan dating apps atau media sosial untuk mencari teman kencan di uh, apa namanya di dijebak ketemuan offline difoto diam-diam atau sekedar langsung diperas. Ini juga beberapa kali kami mendapatkan laporan terkait ini gitu. Lalu selanjutnya ada pemerasan, extortion. Kalau fotonya mau di nggak mau disebar minta duit atau sex extortion. Kalau foto dan videonya nggak mau disebar uh, minta seks. Itu yang paling sering terjadi sampai sekarang.
1: Gila, serem banget ya? Banyak banget jenisnya. Banyak, banyak, banyak banget. Nah, catahu atau catatan tahunan Komas Perempuan dan LBH Apik, seperti juga Purple Code menyebutkan ada peningkatan KBGO secara signifikan, nggak hanya selama setahun terakhir nih, tapi juga selama masa pandemi Working for Home ini. Kira-kira apa sih yang membuat kasus KBGO marak di tengah pandemi ini? Nah, itu dia. Sebenarnya peningkatannya
2: tinggi, sama juga ya berapa persen di... terjadi peningkatan 300% kan dari tahun tahun lalu nah selama W work from home ini semua organisasi yang 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 menaruh perhatian atau mengerjakan isu KBGU ini mendapatkan laporan yang, yang memang meningkat dalam setiap bulannya untuk Purple code itu biasa dapat laporan atau dapat aduan dari korban itu ya selalu adalah seminggu sekali dua kali tiga kali itu mentok lah. Sekarang tuh setiap hari ada dua atau tiga tiap hari. setiap harinya. Nah, kenapanya itu dia yang yang kita juga bertanya-tanya ini cuma sekedar asumsi yang kemudian ya asumsi yang kalau kami bilang karena mereka di rumah para laki-laki ini di rumah they have nothing to do gitu kan. Jadi mereka kayak mencari materi-materi yang yang untuk digunakan untuk uh, apa namanya? menstimulasi mereka melakukan uh, masturbasi. Sepertinya itu. Dan ini a media doesn't help either karena misalnya Vice menuliskan eh uh, Vice atau apa ya? Sorry kalau aku salah menyebut, tapi kayaknya Vice itu menyebutkan itu soal soal, soal uh, di rumah aja masturbasi kayak begitu tanpa kemudian menjelaskan bahwa oke okay, fine masturbasi memang bagus sehat tapi when do we, when you do it itu kan ya lakukan dengan cara-cara yang yang bermartabat dan tidak mengorbankan orang lain gitu lalu ada juga uh, seperti di Italia yang mana itu banyak banget di di uh, tulis dalam artikel-artikel di media tentang bagaimana Pornhub memberikan akses gratis ke orang-orang, ke warga negara Italia selama uh, lockdown kemarin gitu. Nah, ini yang diambil gitu loh bahwa ada materi-materi online yang bisa membuat mereka untuk mendapatkan pleasure, tapi kemudian tidak memikirkan uh, bahwa ya, bahwa kalau mau melakukannya ya lakukan dengan cara yang benar gitu, yang 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 tidak mengorbankan orang lain. Terutama, yaitu itu tadi, faktor selanjutnya yang paling penting adalah entitlement itu. Ya. Aku rasa itu, karena work from home ini kemudian orang nothing to do dan banyak melakukan masturbasi untuk memberikan pleasure atau kenikatan sendiri tapi dengan cara-cara yang nggak benar.
0: Um, tadi kan Dita bilang uh, laporan benar-benar meningkat ya setiap hari ada. Nah saya ingin, aku pengen tahu uh, apa sih yang dilakukan oleh Purple Code ketika orang melapor? Uh, lalu bagaimana mendampingi mereka gini para para korban-korban ini? Lalu sebenarnya dari segi aspek hukum juga apakah kita uh, undang-undang kita sudah memadai untuk memproses kasus-kasus KBGO atau masih ada masalah gitu dalam proses hukumnya?
2: Iya. Yeah. Ah, ini dia nih. Soal penanganan KBGU ini memang rumit, rumit banget ya. Karena dia menyangkut ini kan, dia menggunakan teknologi sebagai medium gitu kan. Sehingga ada faktor anonimitas, ada faktor jarak yang kita tidak ketahui itu. Nah, kalau aku sendiri di Purple Code itu mengembangkan penanganan KBGU itu yang aku bagi menjadi empat aspek gitu kan ya. Dia sosial, sosial, teknologi, hukum dan psikologis gitu kan. Um, sosial ini sering kali yang berjalan dengan paling efektif cuma di elemen sosialnya aja. Itu karena dia ya, sosial ini artinya kamu menemani korban gitu loh. Uh, kita mendengarkan apa yang terjadi, lalu kita uh, men- intinya kayak menjadi menjadi support system dan kemudian memberitahukan ini ada opsi-opsi penanganannya, tetapi uh, uh, apa namanya? Uh, kemungkinan-kemungkinannya atau peluang-peluangnya dan konsekuensi-konsekuensinya itu ada dan sangat besar gitu sehingga korban tahu ketika dia mau mengambil keputusan meskipun tentu saja kita tetap akan mendorong uh, korban untuk uh, mengambil langkah-langkah tertentu karena penting misalnya langkah hukum gitu. Nah yang kedua yang paling yang paling bisa dilakukan tapi enggak nggak nggak pernah efektif dan dia sangat short lived lah ini soal teknologi ini. menggunakan salah satu teknologi ini menggunakan strategi uh, takedown, gitu kan. Ini yang sering kita lakukan, kita rame-rame report supaya diturunin, kita gitu. It works untuk sebagai immediate solution, solusi cepat saat itu juga. Tapi short-lived karena besoknya bisa muncul lagi, gitu, di akun lain atau ada muncul lagi akun baru, gitu. Itu akan terus-menerus seperti itu. Nah, ini yang... yang, yang Uh, aku dan purple kocu sedang upaya kan betul untuk bagaimana melakukan uh, advokasi dengan para pemilik platform uh, media sosial untuk bisa lebih lebih responsif dan lebih peduli uh, responsif itu dalam konteks kalau ada laporannya lu langsung gitu loh, karena seringkali nggak laporan itu tidak laporan yang masuk ke platform- platform itu uh, mereka punya divisinya khusus itu ngantri gitu tidak ada prioritas, bahwa ini prioritas, ini nggak prioritas, itu nggak ada, nggak, nggak, nggak apa namanya, uh, tidak ada prioritas itu, jadi ngantri aja sama, report-report yang lain, untuk mereka review, gitu uh, kalau kita punya orang dalam, enak tuh, kita report-report, terus langsung kontak orang dalam, jadi personal approach gitu, tapi kan ini, privilege banget ya, nggak semua orang bisa punya ini gitu kan, punya, uh, kenalan lah di dalam, jadi itu teknologi, Lalu tentu saja ada beberapa digital security yang bisa dilakukan. Meskipun of course itu enggak 100% bisa melindungi kita, tapi at least ke maksimumnya kita bisa. Hukum tersulit sudah. Pertama memang tidak ada payung hukumnya untuk KBG kecuali UU ITE. Sedangkan kita kan berusaha, kita kan menolak UU ITE kan, karena ini kan. Justru yang sering kena itu kan kita, dan bahkan korban pun bisa kena ke UITE kalau kita lapor. Gini, ini beberapa kali terjadi. Tapi di tingkatan awal, paling awal pun itu udah susah mau lapor ke polisi sama lah kalau kita lapor kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah offline itu kan sering nggak dianggap serius sama sama penegak hukum kita, aparat penegak hukum. Apalagi KBGU ini, ini sering nih beberapa kali. Lapor korban yang terkait dengan penyebaran foto dan video intim itu nanti mereka itu pasti orang yang kamu kenal aja aja ngomong baik baik kayak gitu atau yang lebih lucu lagi ada uh, polisi perempuan di baris krim yang pernah satu panel di aku dia bilang salah satu solusi yang paling bisa dilakukan dan itu dan dia sangat meyakini itu adalah mendudukkan korban dan pelaku. jadi duduk terus dimusyawarahkan gitu kan ini kan gila itu cara-cara yang sangat tidak berpihak pada korban ini. Atau malah dia juga bilang, "Oh ya hati-hati terhadap korban KBG, oh ya perempuan perempuan korban KBG karena kalian bisa jadi pelaku juga, kalian bisa ditangkap juga misalnya. Kalau kalian dapat dm eh apa yang melecehkan gitu. Lalu kalian sering screenshot dan kalian sebarkan, itu kalian sudah menjadi pelaku. Dengan yakinnya dia gitu gitu, justru kemudian victim blaming. Gue bilang sama dia, Ibu, seringkali tidak ada untuk kasus KBGU yang tidak mendapatkan perhatian dan belum mendapatkan tempat di Indonesia ini, apalagi di ranah hukumnya. Seringkali itu satu-satunya cara untuk call out itu, gitu. bagaimana mungkin kemudian kalau hukum tidak bisa melindungi korban, lalu kita justru dikriminalisasi hanya karena call out itu. satu-satunya sanksi yang sanksi sosial yang bisa diberikan kepada pelaku malah kita kena tapi ya masih kayak gitu. jadi nggak ada belum ada payung hukumnya terkait KBK. maka ini penting sekali selalu kita bilang ke korban, atau ayo lapor gitu. meskipun ya tentu saja kita harus managing expectation mereka untuk nggak berpikir bahwa korban bisa dihukum. tapi menjelaskan bahwa melaporkan ini penting supaya polisi tahu gitu loh bahwa kasusnya udah banyak banget gitu. You know. It's time for them to take it seriously gitu. Uh, jadi itu sih menurut aku pentingnya. Kalau psikologi sama bahwa banyak korban yang uh, kemudian mengalami trauma sangat dalam. Just imagine, bayangin aja gitu. Foto video dia ada di tangan banyak orang. At one point, at one time, itu pelaku biasanya bisa diem diem aja gitu, bisa santai, hidupnya bisa tenang korban. Tapi gak sebenarnya gak bener-bener tentang, karena dia sit and wait kayak kapan ya ini terjadi. Dua hari atau tiga hari yang lalu ada korban yang kontak aku jam 3 pagi, dia korban yang aku dampingi satu tahun yang lalu. Terus kemudian pelaku diam-diam gitu, udah. Ya aku nggak akan nyebarin, kayak gitu-gitulah. santai aja kali gue nggak akan nyebarin. Tiba-tiba nyebarin lagi, karena ada orang yang DM dia, orang lain, orang asing yang bilang, ini foto lo ya, kayak gitu. dia langsung traumanya muncul lagi ketakutan. Nah, itu traumanya bisa berkepanjangan maka bantuan psikologi ini sangat penting. Ini juga sayang sekali karena banyak organisasi well, karena tidak banyak organisasi yang menyediakan layanan konseling untuk kekerasan terhadap perempuan dan mereka sudah cukup overwhelmed ya. Pulih Yayasan Pulih itu kan overwhelmed banget dengan dengan uh, klien ya, dengan orang-orang korban yang datang ke dia. Di kota-kota lain pun juga demikian. sedangkan untuk mengakses psikolog profesional gitu yang berbayar satu masalahnya ya kadang-kadang terlalu mahal kalau mana nggak nggak mampu kedua seringkali nggak punya perspektif gender itu sih itu elemen penanganan yang kalau memang kasusnya sudah terjadi dan elemen hukumnya masih sangat carut marut masih belum bisa diandalkan
1: banyak banget nih kesulitannya dan tantangannya ya. Uh, uh, kalau, tapi kalau kita ujian kita udah jadi korban nih uh, uh. dengan undang-undang masih belum jelas dan layanan juga masih uh, seperti itu. apa yang harus kita lakukan nih? langkah apa yang harus diambil? terus uh, kalau ada orang yang kita kenal mengalaminya kita harus gimana juga? Uh, ya itu
2: tadi yang aku bilang memang uh, menghubungi karena KBGU ini masih masih sesuatu yang unfamiliar ya belum banyak dipahami oleh orang gitu bahkan oleh teman-teman aktivis perempuan sehingga cara penanganannya pun juga banyak yang belum tahu gitu kan. Jadi Purple Code dan beberapa organisasi lain sedang mengupayakan untuk melakukan apa ya? sosialisasi lah ya di diseminasi information informasi terkait dengan KBGU Purple Code baru bikin beberapa seri training online terkait dengan itu dan mencoba membangun jaringan. Jadi kalau ada korban atau kita punya teman yang mengalami itu, ini apa, coba cari kontak organisasi-organisasi yang sekiranya melakukan penanganan itu. Bukan langsung, jangan langsung ke hukumnya lapor polisi, nggak apa-apa juga sih lapor polisi, tapi akan lebih baik kalau didampingi. di di Jakarta ini sudah ada banyak gitu bukan banyak beberapa lah ya. paling nggak paling nggak Perpelko, SafeNet melakukan itu menerima pengaduan dan kami kerjasama juga bisa ke Komnas Perempuan juga secara langsung dan nanti kita bisa melakukan bareng-bareng secara teknologinya seperti apa gitu kan cara sosialnya seperti apa kita bantu teknologinya juga ini yang penting banget untuk segera, segera ada solusi cepat um, lalu hukum kita bisa mengupayakan untuk sama-sama e, melakukan pelaporan harus didampingi karena polisi itu harus ditekan lah kalau dia bilang begini-begini biasanya korban yang tidak memahami KBIO akan ya udah ya aja gitu tapi kalau didampingi kan pendampingnya yang udah paham bisa ngotot atau kita bisa rujuk langsung ke lembaga bantuan hukum supaya mereka yang mendampingi untuk kepolisian. Tapi lagi-lagi dengan catatan lembaga bantuan hukum ini LBHAP, LBH Jakarta juga overwhelm lah ya dengan dengan uh, layanan yang mereka berikan karena banyak banget korban yang harus mereka dampingi juga. Yang enggak hanya soal KBGU. Um, itu sih buat uh, ini yang penting adalah uh, jangan harus melakukan assessment melihat pelakunya. Kalau kita mengalami atau kita melihat orang lain mengalami, kalau kita mulai mendapatkan ancaman, biasanya, biasanya, tapi nggak selalu, kadang-kadang langsung aja tersebar, tapi biasanya dimulai dengan ancaman, uh, dimulai dengan ancaman ke kita, bahwa kita akan menyebarkan, kalau kamu nggak gini, nggak gitu, kita akan menyebarkan, biasanya seperti itu, nah, jangan langsung, konfron- konfrontasi si, si pelaku, harus assessment dulu, Kalau dia orang yang dikenal kan kita jadi tahu kan biasanya orang-orangnya kayak apa. Jadi cara penanganan atau cara menghadapi korban pelaku ini, lakukan assessment dulu. Dan kalau kita yang mendampingi, kita juga akan mengajak dia melakukan assessment. Nah kan listen lah. Yang paling penting adalah mendengarkan, ini rule of thumb yang sama lah dengan kalau kita mendampingi atau menemani korban kekerasan terhadap perempuannya. atau kekerasan berbasis gender, dengarkan dulu tanpa judgement karena banyak juga yang kemudian merasa dijudge, kayak yang lo ngapain juga bikin foto-foto kayak begitu, ngapain gitu. juga lo share foto-foto kayak begitu, nah ini yang jangan sampai dilakukan, ajak dia ngobrol, minta dia bercerita, tanpa ini yang selalu aku, tekankan ke kawan-kawan, jangan minta kronologis, gitu ya nah ini sebenarnya ter- terkait dengan korban apapun, gitu jangan minta kronologis, kalau kita, minta kronologis itu sebenarnya bisa triggering trauma karena dia harus mengingat kekerasan yang terjadi berdasarkan waktu kan berdasarkan kronologinya cerita aja dia suruh cerita kita bertanya dan kita mencatat nah itu sih kalau terjadi dan kemudian jadilah peer support ya support sistem si pelaku si korban meskipun kita nggak kenal dia kita tanya Ada nggak kamu punya support system nggak? Keluargamu kamu bisa jadi support system nggak? Teman-temanmu bisa jadi support system nggak? Uh, seringkali nggak bisa karena mereka nggak bisa bercerita sama orang orang tua tentu aja uh, sama kawan juga nggak bisa kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak Maka itu yang penting kita harus bisa menjadi support system dan going through all the possibilities peluang-peluangnya kemungkinan-kemungkinan tentang tentang penanganannya sampai se- sampai saat ini se. baru itu yang bisa kita lakukan. Uh, merujuk kepada, kalau misalnya mau pakai cara-cara yang digunakan papel code, yang merujuk ke empat elemen tadi.
0: Did, kalau... mendengar dari awal ngomongin soal kasus-kasus, itu kan berarti um, pelakunya bisa siapa aja ya, bisa orang terdekat, bisa orang yang benar-benar asing. Nah, jadi sebenarnya kita semua rentan KBGU gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak tips yang uh, bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita supaya tetap aman di dunia maya dan terhindar dari KBGU? Um,
2: kalau soal pencegahannya akan... berbeda ya dengan apa berbeda dengan, untuk setiap jenisnya atau setiap tipenya tapi ada ada general lah ya secara general kita yang paling penting adalah jangan terlalu apa mengunggah jangan terlalu banyak mengunggah informasi-informasi personal kita yang bisa membuat orang untuk menyatukan informasi-informasi itu, dan mengetahui uh, identitas kita itu siapa, gitu kan. Kalau di hari ini aku nongkrong di kafe, kan banyak ya uh, teman-teman itu, yang orang-orang yang sering nongkrong di kafe, terus dia uh, tagging location-nya, gitu kan. Di mana, di kafe apa, di kafe A, gitu misalnya. Ntar minggu berikutnya dia juga nongkrong lagi di kafe A itu, atau di kafe B. Tapi kan seringkali kita berulang, kalau kita ke coffee shop itu kan kita seringkali tak punya coffee shop yang favorit yang akan kita datengin. Dua atau tiga favorit. Nah itu juga, itu sesuatu yang berbahaya jangan lakukan. Karena orang bisa melihat habit kita, kapan kita ke coffee shop misalnya, ini untuk teman-teman yang, untuk orang-orang yang suka melakukan cyber stalking, kemudian dia bisa mencirikan pola-pola kita, kebiasaan kita ketika kita nongkrong di coffee shop misalnya, atau nongkrong di mana atau jangan menyebut nama uh, rumahnya di mana tempat kerjanya di mana piece of information itu kalau digabungkan bisa mem- membuka identitas kita dan itu memudahkan orang untuk melakukan kejahatan kepada kita itu pertama yang kedua yang rule of thumb juga untuk uh, uh, digital security itu password ya bagaimana kita mengamankan uh, akun-akun kita semuanya semua akun untuk kita kita amankan soal password yang kuat itu seperti apa, password yang baik itu seperti apa, itu banyak tipsnya, bisa dilihat di Instagram purplecode, kita udah pernah bikin tips-tips itu. Nah, terkait dengan, yang paling penting adalah terkait dengan non-consensual distribution of photo and video itu tadi, itu yang paling penting ini, kita tahulah, kita memahami bahwa kita semua, perempuan juga, itu punya kebutuhan untuk pleasure gitu kan. Jadi untuk saling apalagi sekarang berjauhan, jarak jauh meskipun ini sebenarnya bukan 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 kebutuhan saat terjadi physical distancing bahkan sebelumnya juga banyak terjadi. Ada kebutuhan untuk pleasure ourselves gitu kan dengan uh, pasangan kita. Pasangan ini bisa macam-macam jenisnya ya, bisa pasangan kencan doang, memang pacar atau suami atau segala macam yang Tempatnya berjauhan dari dari kita tidak tinggal satu rumah gitu. Ada kebutuhan itu untuk mengirimkan atau um, mengirimkan foto intim atau kemudian uh, melakukan uh, video call seks gitu. Kita tahu ada kebutuhan itu. Um, Gak apa-apa, lakukan saja. Uh, cuman perhatikan beberapa uh, tips-tips keamanannya. Misalnya kalau mau memfoto gitu, jangan sertakan wajahmu, jangan sertakan wajahmu, ya kan, jangan memfoto daerah-daerah tubuh kita yang ada tanda-tanda yang bisa membuat orang tahu bahwa itu adalah kita, misalnya tanda lahir, bertema tail-lalat, segala macam, atau tato di tubuh, itu jangan. Jadi ada beberapa hal itu. Lalu dalam pengirimannya gunakan platform-platform yang aman. Kalau misalnya kita menggunakan chat gitu. ya gunakan signal misalnya, dan uh, hapus atau bikin yang self-destruct itu dalam waktu beberapa saat, meskipun si pelaku masih bisa screenshot gitu. Tapi kan dengan dengan yang di atas-atasnya itu, nggak uh, ada wajah, nggak ada tanda-tanda tubuh kita yang bisa mengenali kita, itu mungkin sudah uh, lebih aman daripada misalnya ada wajah. Kemudian juga hati-hati dalam menyimpannya di HP nah, atau di, di laptop kita di device kita simpan jangan menyimpan itu pertama kalau memang sudah foto segala macam kirim share kemudian self distract dan di HP ataupun di laptop di komputer kita kita hapus atau kalau memang mau disimpan disimpan di tempat penyimpanan yang 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 aman lah, terenkripsi lah ini persoalan enkripsi dan segala macam ini. Lagi-lagi aku mau bilang, sebenarnya digital security ini juga soal privilege. Untuk punya akses untuk belajar ya, bagaimana melakukan enkripsi, file, dan segala macam itu. Dan jangan menyimpannya di cloud. Jangan. Kecuali cloud, benar-benar cloud yang sudah teryakinkan bahwa itu cloud yang aman. Itu sih kalau pencegahannya. Pencegahan tidak terlalu, tidak ter, apa ya, terlalu, Nggak, pokoknya intinya dia nggak 100% dan dia nggak bisa permanen. Strategi-strategi itu akan terus berubah dan strategi-strategi itu uh, berbeda antara jenis KBQ 1 dan yang lain dan juga beda antara orang per orang bahkan kayak gitu. Kayak misalnya aku nih contohnya, aku nggak mungkin itu yang namanya ngirim intimate uh, foto ke pasangan kecuali aku udah bener-bener, Percaya betul sama dia, 100%, 1000% percaya sama dia bahwa dia nggak akan melakukan kejahatan itu. Karena misalnya tubuhku penuh dengan tato mau difoto di bagian manapun ada tato ya kan misalnya kayak oh, gitu. Iya benar. Jadi, jadi strategiku akan berbeda dengan strategi uh, orang lain. Kayak gitu-gitu sih.
1: Ah, lumet ya.
0: <laughs> lumet. <Vano. laughs> Tapi sedih deh uh, ngebayangin oh, orang-orang banyak banget saat ini yang jadi korban ya.
1: Apalagi iya. iya. masih oh, muda mudahan gitu
0: ya. Satu aku yang pengen sampaikan aku lupa tadi kalau ada kita
2: mengalami nomor satu yang harus kita lakukan dokumentasi. Dokumentasi oh, bahasannya okay. ya. Itu bisa jadi barang bukti soalnya. Maksudnya gimana tuh? Di cap apa bagaimana nah, tuh? Di screen cap, screenshot kalau misalnya dia melakukan pelaku melakukan ancaman melalui telepon ditarakam itu jadi itu
1: semua bisa jadi barang bukti soalnya makasih banget udah hadir di safe space keterangannya komprehensif banget semoga tetap sehat dan aman selalu ya Dita kalian juga ya ya makasih
0: banget teman-teman teman-teman di uh, kolektif uh, Purple Code juga udah membantu uh, para korban mudah-mudahan uh, selalu sehat aman dan selalu uh, bisa bekerja dengan tanpa hambatan apapun ya, bisa membantu orang-orang lain.
2: Aku cuma mau mengucapkan terakhir ya, bahwa untuk teman-teman perempuan, teman-teman LGBT, dengan semua ke- maraknya KBG ini, ya. jangan kemudian menjadi justru takut gitu kan untuk online, tetap gunakan teknologi ini harus kita manfaatkan betul untuk kita bersuara, untuk kita berekspresi, jangan sampai kita kemudian suasan-sensor jadi gate-keeping ourselves gitu. Hanya saja lakukan dengan lebih aman. Sip, ya, makasih untuk message itu.
1: Kita akan segera kembali di segmen ketiga ya teman-teman. Jangan kemana-mana. Kamu masih di Magdalene Safe Space. Sebelum kita mengakhiri episode ini, kita ingin berbagi informasi beberapa layanan yang bisa diakses jika kamu atau orang yang kamu kenal mengalami kekerasan dalam ranah personal maupun online. Teman-teman bisa mengakses layanan berikut ini. Komnas
0: Perempuan di telepon 021 setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Atau teman-teman bisa email ke mail at komnasperempuan.go.id um, Ada juga bantuan pendampingan hukum LBH Apik Jakarta yang bisa dihubungi lewat telepon dua satu atau lewat hotline di WhatsApp delapan atau bisa di email juga di lbh.apik@gmail.com.
1: Jika teman-teman perlu pendampingan psikologis bisa mengontak Yayasan Pulih di dua satu tujuh atau email ke pulihcounseling@gmail.com. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki layanan di tingkat kabupaten atau kota melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Infonya dapat dilihat di www.kemenpppa.go.id atau hotline di 0821-2575-1234. Semua informasi tersebut bisa didapatkan
0: di website kami atau kalau kalian mau membaca artikel seputar ruang aman dan kekerasan domestik bisa klik kategori Safe Space di www.magdalen.co. Info lebih lanjut mengenai Magdalene Safe Space dapat juga dilihat di media sosial kami at Magdalene's
1: Podcast di Instagram. Di episode keempat nanti, kita akan berbagi kisah dengan para penyintas kekerasan di ranah personal. Oke okay, teman-teman, kita akan mengakhiri episode ini. Terima kasih ya sudah setia mendengarkan diskusi kita hari ini dari awal sampai akhir. Tetap aman,
0: tetap sehat, tetap semangat. Kamu tidak sendirian, kami selalu bersama kamu. Saya Devi Asmarani beserta Herradiani dan produser Tirza, Jessica, dan Elma Edisha. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa cepat mendatang. Bye-bye. Bye-bye.